1: قوله
0: تعالى لا تحزن ان, لا تحزن إن الله معنا هذه اقترنت بمن بالنبي عليه الصلاه والسلام وبابي بكر طيب واللي اقترنت بوصف مثل ماذا نعم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الوصف ما هو؟ وصف التقوى اذا هذا هو خلاصة الدرس الماضي طيب يا أخوان الآن نبدأ البركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه إيش إيه اللي عرفها حسين بن فضل لا هذا ما عرفها هذا عرف تبارك قال تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه الحسين بن فضل طيب الآن عندنا صفة الكلام، نعم تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فقال المؤلف رحمنا الله وإياه وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما الم انهكما ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وان لا. احد من المشرك
0: طيب. هذا هذه الايات في اثبات صفه الكلام لله تبارك وتعالى وباب الكلام باب كلام الله عز وجل من اعظم المباحث في باب العقيده وخصوصا في باب الاسماء والصفات لماذا؟ لأن الفتنة وقعت فيه وأيضا لأن مدار الشرع على كلام الله عز وجل فإذا قيل إن الله لا يتكلم فمعنى ذلك أن القرآن ليس بكلامه ومن هنا يفقد قدسيته وإعجازه وعظمته ما مذهب أهل السنة والجماعة ما المذهب الحق والعقيدة الصحيحة التي اتفق عليها السنة في كلام الله عز وجل اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة من صفاته غير مخلوق له الكلام وان الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام حقيقي مسموع بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين إذن خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أيضا تكرار أو بعبارات أخرى أن الله عز وجل لم يزل متكلما وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بمشيئته وما تكلم به وما تكلم به عز وجل فهو قائم به ليس مخلوقاً منفصلا عنه كما تقول معتزلة ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته إذن هذا هو خلاصة مذهب اهل السنه والجماعه في صفه الكلام لله عز وجل. وكلامه تبارك وتعالى من اي انواع الصفات الذاتيه او الفعليه. ها نعم تفضل. انت. طيب اذا كلامه من الصفات الذاتيه باعتبار اصله وفعليه باعتبار أحده. باعتبار احاده وسيأتي مزيد كلام عند الحديث عن أن القرآن كلام الله إكمال أن القرآن من كلام الله وليس القرآن كل كلام الله عز وجل طيب وقوله ومن أصدق من الله حديثا أين الشاهد حديثا هذا إثبات صفة الكلام الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل ها آه. القول واذ قال انظروا نطبق هذه القواعد التي مرت واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اين الشاهد قال طيب ماذا قال الله عز وجل يا عيسى ابن مريم هذا دليل على ان القران بحرف يا عيسى ليست حروفا حروف طيب وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا صِدْقًا بأي شيء؟ بأي شيء؟ صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام طيب وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ها تكليمًا انظروا الفعل أُكِّد بالمفعول المطلق وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا الله عز وجل هو المكلم وموسى هو المكلم طيب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لو حرفوا الاولى ما يستطيعون ان يحرفوا في الاخرى ولهذا ذكر انه قيل لابي عمر بن العلاء قال بعض المعتزله اقرا وكلم الله موسى تكريما قال هبني قراتها كيف اقرا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما تحتمل وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وش دليل عليه؟ دليل على الكلام بصوت. اذ لا يعقل النداء والمناجات الا بصوت. المنادات من بعيد والمناجات من قريب، هذا دليل على انه بصوت. وناداهما، النداء النداء يكون بصوت، ربهما ماذا قال؟ الم انهكما؟ اذا هذا بحرف ايضا، دليل على بحرف. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ايضا نداء وبحرف وبصوت وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله هو القرآن كم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته كلام الله صريح واضح ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون هنا بعباره يقص إِذَا هذا هو خلاصه كمذهب اهل السنه اهل السنه والجماعه في اثبات صفه الكلام لله عز وجل نعم
1: وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
0: نعم هذه الآيات الكريمة عقب بها المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين وساق الأدلة على إثبات صفة الكلام هنا في هذه هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له كلام الله قائمة به من باب إضافة أي شيء الصفة إلى الموصوف كلام الله وهذا كتاب أو أنزلنا هذا القرآن إلى غير ذلك من الآيات التي مرت قبل قليل لأن هذا المبحث نبحث أن القرآن كلام الله يخدم المبحث الذي قبله نعم وليس من اضافه الصفه ليس من اضافه المخلوق الى الخالق لاحظوا كلام الله وضيف الكلام الى الله الكلام مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه اذا هو من باب اضافه الصفه الى الموصوف ليس ليس من باب اضافه المخلوق الى الخالق مثل بيت الله ومثل ناقه الله ومثل رسول الله ومثل أرض الله هذه أضيفت إلى الله لكنها من باب إضافة أيش؟ المخلوق للخالق أرض الله منفصلة وكذلك بيت الله والإضافة هذه قد تقتضي تشريفا وقد لا تقتضي تشريفا مثل بيت الله وناقة الله تقتضي تشريفا وعباد الرحمن تقتضي تشريفا سبحان الذي اسرى بعبده تقتضي تشريفه وقد لا تقتضي مثل ما تقول ارض الله الناس عباد الله من باب اضافه المخلوق الى الخالق نعم اذا اضافه كلام الله اضافه اضافه مضاف الى الله من باب اضافه الصفه الى الموصوف نعم وايضا هذه الايات دلت على ان القران منزل من عند الله منزل من عند الله غير مخلوق وأن الله تكلم به بصوت سمعه منه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن خلاصة القول في القرآن أن القرآن العربي كلام الله كما يقول بعض السلف يقول كلام الله منزل غير مخلوق أيضا يضيفون عبارة يقول منه منه بدأ وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود فهو تكلم به حقيقة فهو كلامه لا كلام غيره لكن إذا نحن نطقنا بالقرآن قلنا مثلا الحمد لله رب العالمين قد يشكل على بعض الناس يقول هذا كلامك أنت قلت الحمد لله وش يقولون السلف يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري أنا مثلا إذا قلت لكم مثلا قصيدة عنترة يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي هذا صوتي لكن كلام لعن ترى مثل قيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي كما يمثل العلماء بسقط لي وبين الدخول فحوملي الكلام لمن هذا كلام من؟ كلام رقيق. امور بدهيه هذه ومع ذلك يحصل فيها الخلاف الطويل العريض امور بدهيه طيب إذن منه بدا واليه يعود طيب ما معنى قول السلف منه بدا منه يعود عليه الضمير يا اخوان يعود عليه شيء لا منه ما من الله وبدا ما هو الذي بدا القران طيب معنى منه بدا يعني ان الله عز وجل تكلم به ابتداء تكلم به ابتداء وفي رد على على الجهميه الجهميه الذين قالوا بان الله خلقه في غيره طيب إذا واضح عرفنا معنى منه بدأ يعني أن الله عز وجل تكلم به ابتداء طيب وقولهم وإليه يعود وش يحتمل؟ نعم يحتمل معنيين يحتمل ها أنه تعود إليه صفة الكلام بالقرآن تعود إليه صفة الكلام بالقرآن تعود إليه صفة الكلام بالقرآن, صفة الكلام بالقرآن بمعنى انه لا يوصف احد معنى انه لا يوصف احد بانه تكلم بالقران الا الله هذا معنى من معاني قولهم ايش يعود اليه طيب يعني ايش معنى هالكلام معنى ان الله هو الذي تكلم به وقيل واليه يعود قيل انه يرفع الى الله تعالى يرفع الى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور يسرى به وذلك إنما يقع حينما يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له هذا هو معنى منه بدأ وإليه يعود كلام الله واضح منه بدأ يعني صدر منه وإليه يعود على أحد هذين المعنيين طيب لو قيل ما تقولون سألكم أحد ما تقول الله تعالى إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين وقوله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فاضاف القول في الاولى للرسول الملكي وفي الثانيه للرسول البشري لقي لكم هنا اضيف للرسول الملكي جبريل وفي الاخرى اضيف للرسول البشري محمد عليه الصلاه والسلام ياتيك انسان يقول ها اضيف اليهم اذن ليس بكلام الله وإيش تقول يقال اضافه باعتبار ايش التبليغ والاداء الاضافه باعتبار التبليغ والاداء وش الدليل الدليل واضح لا يمكن ان يكون الكلام كلاما للاثنين لا يمكن لا يمكن ان يكون كلاما للاثنين لان نسب اليهما فلا يمكن ان يكون كلاما لهما فهو كلام اذن هو كلام لله عز وجل والاضافه باعتبار ايش التبليغ والاداء طيب لو قيل مثلا ان القران كلام الله بدليل ان الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء الجواب واضح الجواب ان كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه كما في قوله تعالى ريح فيها عذاب تدمر كل شيء باذن ربي هل دمرت كل شيء؟ وش الدليل؟ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم تدمر كل ما امرت بتدمير بتدميره وأيضا الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إذا شيء الله عز وجل يوصف بشيء والشيء يوصف بأعظم شيء ويوصف يوصف بأعظم الأمور كلمة الشيء وأحقر الأمور وما بينهما مثل ماذا يوصف بأعظم شيء كلمة الشيء مثل قل أي شيء أكبر شهادة وأحقر شيء مثل وإن يسلبهم الذباب شيئا وما بينهما مثلا آه هذه المنشآت شيء وهذا الكتاب شيء إذن الشيء كلمة عامة طيب اذا يا أخوان هذا خلاصة الحديث عن صفة الكلام وعن أن القرآن كلام الله عز وجل ومن كلام الله وهذا كتاب أنزلنا أيضا لاحظوا نطبق يعني على الآيات ما مر من القواعد وهذا كتاب أنزلناه هذا فيه دليل في إثبات على أن القرآن منزل غير مخلوق مبارك كثير البركة البركة مرت معنا طيب لو أنزلنا هذا القرآن في إثبات إيش أن القرآن منزل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل لحظة العبارة أنزلنا والثانية أنزلنا والثالثة ينزل قل نزله روح القدس إذا كل هذه الآيات تدل على إثبات الكلام لله وأن القرآن العظيم من كلامه عز وجل وأنه منزل غير مخلوق طيب ننتقل إلى الذي بعده
1: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
0: نعم إذن هذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ما مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية مذهبهم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم كما يرون القمر سيأتينا هذا في أدلة السنة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضعمون ولا يضارون في رؤيته قد تشكل هذه على بعض الأخوة يقول كيف يرونه كما يرون البدر هذا فيه تمثيل أو تشبيه يقال لا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء فيه يعني التحقيق طيب يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة ناظرة يعني من النظارة أو النظرة وهي البهاء والحسن أي ناعمة غضة إلى ربها ناظرة الأولى بأخت الصاد الضاد والثانية بالظاء أخت الطاء إلى ربها ناظرة ناظرة إلى ربها وناظرة اسم فاعل يعمل عمل فعله ناظرة إلى ربهم والنظر إذا تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار كما مر بنا هل ينظرون إذا قلت نظرته يعني معناها انتظرته نظرت زيدا تعدى الفعل إلى المفعول به بنفسه لكن إذا قلت نظرت إليه يعني أبصرته من الأول قول امرأة القيس كما مر بنا فإنكما إن تنظراني ساعة تعدى إلى مفعوله تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي يعني تنتظراني لكن إذا تعد الى فمعناه النظر لا غير إذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الأولى ناظرة من النظرة والثانية ناظرة بأي شيء طيب ما العامل بالى أين عاملها ناظرة الأولى أو الثانية تأكد ثانية هي التي عملت به التقدير ناظرة إلى ربها نعم طيب ثم أتى دليل آخر قال للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى من يفسر القرآن بعد تفسير القرآن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة فهو أعلم البشر بالقرآن وش قال في الزيادة؟ قال هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أيضا استدل بها الشيخ رحمه الله على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هذه الآيات حجة على حجة لمن يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وحجّ على من ينكرون رؤية المؤمنين لربهم من مثل من الذين ينكرونها مثل المعتزلة ومثل الأباضية وغيرهم في نفيهم للرؤية فإن الآية الأولى كما مرّ عُدِّي النظر بإلاء فيكون بمعنى الإبصار إلى ربها ناظرة نعم والثانية بتفسير النبي عليه وسلم بعضهم يتكلف يقول ناظرة وجوه يومئذ ناظره يعني منتظره طيب الى حرف الجر هذا وش يقول قالوا الى يعني معناه نعمه لان الاله جمعها الى قالوا الى نعمه ناظره نعمه ربها فجعلوا ناظره متعديه بنفسها ناظره نعمه ربها لاحظتم وتصير الى ربها ناظره جعلوا الى لاحظتم فهمته ولا لا الاله معناها النعمه قال وجوه يومئذ ناظره الى يعني ناظره نعم ربها هذا فيه تكلف او بعضهم يقول ناظره ثواب ربها وهذا فيه يعني بعد ناظره وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظره والدليل الأحاديث وهذا التفسير تفسير السلف فسروه بذلك ولهذا بعض الشراح مثل الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله عليه يقول هذا تفسير او تاويل مضحك يقول يقول هذا تاويل مضحك <تصفيق> نعم ثم ايضا الانتظار كما يقول بعض العلماء فيه كلفه ولهفه ومشقه والمؤمنون في الاخره لا يصيبهم شيء من ذلك وايضا يشهد للرؤيه قوله تعالى في حق الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما بين ذلك الامام الشافعي رحمه الله فلما حجب هؤلاء علم ان اولياءه ينظرون اليه ويحتج يعني بعضهم مثل المعتزله يقول لا تدركه الابصار وهذا حجه عليهم فالادراك المراد ان الابصار تراه ولكن لا تحيط به علما تراه لا لكن لا تحيط به علما والعقول تعلمه عز وجل لكنها لا تحيط به علما. ما إذا احتجوا قالوا موسى عليه السلام قال: لن تراني. وهذه الآية أيضا حجة عليهم. لماذا؟ لأمور منها وقوع السؤال من موسى عليه السلام. وقوع السؤال من موسى يدل على أن الله يرى. وأن الرؤية ليست ممتنعة. فموسى عليه السلام أعلم بما يستحيل في حق الله عز وجل. وهو أعلم بأن الله يرى. أيضا أن الله علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهذا ممكن والتعليق على الممكن ممكن أيضا أن الله عز وجل تجلى للجبل انه يرى وهو جمال فلا يمتنع أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه أيضا في قوله لن تراني يقولون إن لن تفيد التأبيد نفي التأبيد وهذا ليس بصحيح بل هو كذب على اللغة وابن مالك رحمه الله في الألفية يقول ومرأ ومر النفي بلا مؤبدا فقوله اردد والسواه فعضدا الأدلة كثيرة الله عز وجل قال عن الكفار ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم وفي النار يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك إذا ما تفيد التعبيد على كل حال إذن فمعنى الآية لن تراني يعني لن تستطيع رؤيتي لضعف قوى البشر في هذه الدنيا لضعف قواهم عن رؤيته سبحانه وتعالى ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال الله عز وجل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي لكن لن تراني لن تطيق رؤيتي وفي الآخرة يعطي الله عز وجل البشر قوى غير هذه القوى مسأله يعني يسيره هل رأى النبي عليه السلام والسلام ربه الجواب ان هذا مختلف فيه وهذا من فروع المسائل في العقيده يعني الخلاف فيها منزعه الدليل ومرجعه اليه هذا مختلف فيه والصواب والله اعلم انه لم يره بعيني رأسه وانما رآه بفؤاده ولو ثبت أنه رأه، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام طيب هل يرى الله عز وجل في المنام الصحيح أنه لا يرى طيب ولا نطيل أكثر من هذا نعم تفضل
1: فصل في سنة رسول لا باقي الله لا
0: عبارة ما قرأتها وهذا الباب
1: غير موجود عندك
0: موجود عندك بعد ما انتهيت، ولدينا مزيد موجودة ولا لا
1: لا ما موجود
0: ولدينا مزيد موجوده عندك
1: ولدينا مزيد بلا وش بعدها ما في
0: شيء على طول فصل إيه. النسخ اللي عندكم وش موجود فيها إيه؟, ايه مكتوب ولا لا نفس نسختك كانت مكتوب ولا لا
1: لا ما فيش.
0: طيب ما زال وهذا الباب يقول الشيخ رحمه الله وهذا الباب اللي هو باب اثبات او الادله على اثبات الصفات لله تبارك وتعالى في كتاب الله كثير بعدما سق هذه الأمثلة قال كثير ومن تدبر القرآن طالباً للهدى تبين له طريق الحق لكن لما يريد الهدى لن يهدى طيب بعد أن انتهى من سوق عدد عظيم كريم من الآيات انتقل إلى الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة وأن نقول و. الحديث الذي مر معنا في إثبات الصفات من القرآن سيريحنا كثيرا عند الحديث عن إثبات الصفات من السنة طيب نعم
1: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك
0: طيب ثم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي شقيقه القران السنه مصدر وهي من الوحي الذي تكفل الله بحفظه ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون هي مما تكفل الله عز وجل بحفظه ولكن هناك فروق طبعا ما مطيل فيها فروق بين القران والسنه لكن هي المصدر الثاني تبقى هي المصدر الثاني فالسنه لها الحجيه فهي المصدر الثاني لابد من العلم بحجيتها لان اني اتيت القران و مثله معه وأيضا أن نعتقد بأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل ومكانتها وما مكانتها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بد من العلم بوظيفتها ومن وظيفتها ما ذكرها رحمه الله أنها تفسر القرآن مثل ماذا قبل قليل مرة معنا تفسير ها؟ وزيادة ما الزيادة؟ آه. هل الزيادة في اللغة مما معانيها انها النظر لوجه الله عز وجل؟ لا لكن هنا فسرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. طيب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ماذا فسر النبي عليه الصلاة ألا إن القوة الرمي إذا هذا السنة تفسر القرآن أيضا تبينه وتؤيده وذلك في مثل الأحكام التي جاءت مجملة مثل حديث وجوب الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل في القرآن كيفية الركوع كيفية السجود لا وأنصباء الزكاة مبينة في السنة بني الإسلام على خمس إلى غيرها من وظيفتها أنها تبين ما كان في القرآن مجملا إما بتقييد مطلق أو تخصيص عام أو تفصيل مجمل كما مر في الأحاديث التي تفصل كيفية الصلاة وغيرها أيضا من وظيفة السنة أنها تدل على أحكام سكت عنها القرآن مثل ماذا ها طيب والجمع مثل كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ورجم المحصن وتغريب البكر إلى غير ذلك من الأمور التي أتت بها السنة النبوية المطاهرة وكلمة السنة تطلق على عدة معاني مثلا في اصطلاح الفقهاء المقصود بالسنة وش ترادف المستحب وفي السنة مثلا في العلوم مثلا إذا قيل لك القرآن والسنة وش المقصود بالسنة الحديث وعند علماء العقيدة وش المقصود بالسنة العقيدة هي مقابل البدعة ولهذا من أسمع علم التوحيد مرة بنا اي نعم أن السنة هي علم التوحيد والسنه في الاصل هي الطريقه كما يقول لبيد من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنه وامامها وكما في الشاهد الذي مر معنا ربي وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن اذا هذه هي الطريقه حقا كانت او باطلا طيب يقول وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح طب تعرفوا الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط السليم من الشذوذ والعلة القادحة من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة يعني أهل المعرفة هو العلم بالحديث بالقبول فيها يقول وجب وما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به كذلك يعني كما يؤمن بالقرآن وما ورد فيه من اثبات الصفات لله عز وجل وما يجب له وما يجوز وما يمتنع عليه كذلك يجب الايمان بما صح عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام في هذا الباب ثم ساق امثله على ذلك وبدا بصفة النزول الالهي لله تبارك وتعالى نعم تفضل فمن ذلك
1: مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه
0: نعم طيب (تصفيق) الآن هذا الحديث المتفق عليه فيه ثبوت النزول الإلهي لله تبارك وتعالى وهو من الصفات إيش الفعلية الاختيارية يقال الفعلية يقال الاختيارية من الصفات الفعلية وأيضا من الصفات السمعية الخبرية نعم إذا إثبات صفة النزول الإلهي لله تبارك وتعالى ينزل ربنا انظروا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أيضا في الحديث إثبات صفة الكلام فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، انظروا هذه الثلاثه، وش الفرق بين هذه الجمل؟ من يدعوني، ها الفرق بينها ان المطلوب اما لدفع المضار او لجلب المسار وذلك اما ديني او دنيوي ففي الاستغفار إشارة إلى الأول، إشارة إلى أيش؟ دفع المضار. وفي السؤال إشارة إلى الثاني. من يسألني فأعطيه. وفي الدعاء إشارة أيضا إلى الثالث. طيب. إذا هذا ما مذهب أهل السنة والجماعة؟ مذهبهم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولاً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته نعم طيب الكلام يطول في النزول وترد كثير من الإشكالات لكن الإنسان يؤمن بهذا الإيمان المجمل ويكفيه عن كثير من التفصيلات ترد اسئله طيب اذا كان اخر الليل في بلد الساعه كذا والساعه كذا نقول ليس كمثله شيء اذا كان اخر الليل عندهم في هذا الوقت فالنزول ثابت في حقهم ونقف لان الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهذه الايه كما مر هي دستور اهل السنه والجماعه في هذا الباب. والذي ينبغي للانسان بدل ان يشتغل عن مثل هذه الامور ان يشتغل بأي شيء؟ بالتعرض لهذا النزول وسؤال الله عز وجل ان يسأله في هذا الوقت المبارك كما كان بعض السلف في أحد الغزوات تعب كثيرا فظنوا انه سينام فوجدوه في آخر الليل يدعو فيقول ما ظننت ان احدا من الناس ينام في مثل هذا الوقت وين؟ ليست المسأله هذا النوم عن عن الصلاه بكاملها إذن بدل الإنسان أن يشتغل بأمور لا تعنيه يشتغل بهذا الذي يعنيه يتعرض ويسأل الله عز وجل في هذا الوقت الشريف المبارك الذي يقول الله عز وجل فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني يبتدرك الله البشر إذا سألتهم ملوا من يسأل الناس يمنعوه وسائل الله لا يَخِيبُ. هذا الذي على الانسان سؤال الله عز وجل ودعائه فيه العزه والكرامه الناس اذا سالتهم ملوك وقلوك وابغضوك ربما تسالهم مره او مرتين لكن اذا اطلت ما يطيقونك لكن الله عز وجل يغضب اذا لم تساله كما في الحديث من لم يسال الله يغضب عليه واخذها بعضهم قال لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ويقول ثعلب رحمه الله من عفّ خفّ على الصديق لقاؤه وأخو الحوائج وجهه مبذول وأخوك من وفّرت ما في كيسه فإذا استعنت به فأنت ثقيل ولله در الشيخ المكودي رحمه الله من علماء الزيتونه الكبار يقول إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد شوفوا البيت الأخير فيها عجب قال ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد مشغول عنك لا انا اقف بباب الذي لا تاخذه سنه ولا نوم ليس على بابه حجاب بل كما يقول ابن القيم باب عظيم واسع والداخلون فيه قليل وهو باب الافتقار الى الله تبارك وتعالى والمسكنه والتذلل قف وقوف الطفيلي بدا الانسان يقف ويذل نفسه عند البشر يقف بباب الله تبارك وتعالى وسأله ما بدا لك من خير الدنيا والآخرة فما أعطاك فهو تفضل منه وما منعك فبعدله وبحكمته لأنه قد يصرف عنك أشياء كما تصرف لله المثل أعلى عن طفلك الصغير أشياء تضره هو أعلم بك أكثر من دعائه وفوض الأمور إليه هو أعلم بمصلحتك منك نعم تفضل
1: وقوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته الحديث نعم متفق طيب عليه
0: هذا الحديث حديث عظيم لله اشد فرحا الشاهد عندنا في هذا الباب ما هو نقف عند الحديث وقفه يسيره فرحا طيب اهل السنه والجماعه يثبتون الفرح لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا الفرح ليس كفرح المخلوق فالفرح صفه لله وهو من صفات الافعال التابعه لمشيئه الله عز وجل واذا كان فرح المخلوق انواع فقد يكون فرح خفه فرح المخلوق وسرور وطرب وقد يكون فرح اشر وبطر فالله عز وجل منزه عن ذلك ففرحه لا يشبهه فرح أحد من خلقه بل هو فرح بر وإحسان ولطف، هذا هو فرح الله عز وجل أما تفسير الفرح بلازمة بأن يقال الرضا ثم يفسر الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك تحريف ونفي وتعطيل أوجبه سوء ظن المعطلة بربهم تبارك وتعالى فإذا هذا الفرح فرح لائق بالله لا يشبه فرح أحد من المخلوقين لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته فهو فرح لائق بالله وسببه ايش الرحمه والاحسان سببه الرحمه والاحسان وتنويع البر والجود وغايته اتمام نعمته على التائبين المنيبين. ومن العجب انه لم يرد الفرح في عباده من العبادات الا في التوبه. يدلنا على عظم شان التوبه. ولهذا الفرح كما يقول العلماء الفرح الالهي اثر في قلب التائب يكاد يطير منه. ولا ينقص هذا الفرح وهذا السرور الا اذا نقض العبد توبته او انتقصها. يبدا يقسو قلبه ولهذا للتائبين فرحه لكنه يقسو قلبه فيما بعد اذا راى غيره قد قصر او راى من يظن به الصلاح ثم قصر فيقصر بتقصير ثم يزول من هذه الفرحه ولهذا التوبه امرها عظيم وشانها جلل وهي توبه مستحبه وهناك توبه واجبه التوبه المستحبه تكون من ترك المستحبات ومن فعل المكروهات والتوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات ومن ترك الواجبات فالتوبة الأولى توبة من؟ توبة السابقين المقربين والتوبة الثانية توبة المقتصدين الأبرار نعم التوبة الأولى المستحبة تكون من فعل ها يتوب من فعل المكروهات ومن ترك المستحبات هذه توبة مستحبة وهي توبة من؟ السابقين المقربين والتوبة الثانية ما هي؟ ها التوبة الواجبة من فعل المحرمات ومن ترك الواجبات هذه توبه من؟ المقتصدين الابرار فمن اتى بالاولى المستحبه فهو من السابقين المقربين ومن اتى بالثانيه فهو من المقتصدين الابرار ومن لم ياتي بالاولى ولا بالثانيه فهو من الظالمين اما الفاسقين او الكافرين الذين تركوا أصل الدين بعض الناس يظن أن التوبة خلاص تاب وانتهى التوبة مطلوبة في كل وقت في كل وقت توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبب الفلاح سبب نزول الأمطار سبب الإمداد بالقوة والله عز وجل كما في المسند يحب العبد المفتن التواب الذي إذا حدث له ذنب بادر إلى التوبة إن الشيطان إذا أحدث العبد ذنبا أضعف قلبه وقاده إلى ذنوب أخرى لكن على الإنسان لا أن يتعامل بحزم مع الشيطان وأن ينتقم منه لأن الأسد إذا جرح ما يطاق فإذا أذنب العبد ذنبا ينبغي له بل يجب عليه أن ينتقم من عدوه ولهذا يقول العلماء أن الشيطان يندم أحيانا والعبد يندم إذا عمل الذنب العبد يندم ويحدث اعمالا كثيره والشيطان يندم يقول يا ليتني ما اوقعته ليت في ذنوبه الاولى الان تسلط في كثره الاعمال الصالحه فلا يليق اذا اوقعنا بذنب ان نترك اعمالا اخرى بل نعود ونكر عليه كره حتى يندم وخلق الذنوب والمعاصي يطول حديث عنها فيها العبد ينكسر ويذل ويعود الى الله عز وجل الشاهد عندنا هنا الله اشد فرحا بتوبه في اثبات صفه الفرح كما مر تقريره نعم طيب
1: وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه متفق عليه
0: وهذا ايضا من من جمال وكمال احسانه وسعه رحمته تبارك وتعالى واهل السنه والجماعة يثبتون الضحك لله على المعنى اللائق به سبحانه والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب أو نحو ذلك من أنواع الفرح بل هو معنا ها أعيد نعم الذين أو الفرح الذي لا يشبهه فرح ضحك المخلوقين الذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب بل هو معنا يحدث في ذاته عند حدوث مقتضيه عند حدوث مقتضيه وسببه وإنما يحدث بمشيئة الله وحكمته إذن هو من أي نوع الصفات من الصفات الأفعال أو من الصفات الفعلية الاختيارية نعم هذا هو الفرح طيب الفرح يعني فرح المخلوقين اقسام ولهذا نهي عنه في القران وامر به لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين هذا فرح الاشر والطغيان قل بفضل الله ها فبذلك فليفرحوا هو مجمعون فرح بايش بالقران بالسنه بالاسلام بالايمان هذا هو الفرح فرح اهل الايمان هذه الفرحه الحقيقيه طيب إذن هذا هو الفرح يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فهذا من الأمور العجيبة وهذا من كمال إحسان الله عز وجل فإن المسلم يقاتل في سبيل الله هنا هذا مقتضي للفرح المسلم يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر فيكرم الله عز وجل المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا هذا أمر عجيب والضحك يكون من الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها فإن تسلية الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب الانسان يقتل مسلم يقتل كافر، الله عز وجل يعلم انهم كلاهما سيجتمعان في الجنة. ثم هذا المتجرع على القتل قد يتبادر الى الاذهان او الى اذهان كثير من الناس انه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا. مثل وحشي قتل حمزة. ومن حمزة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حزن عليه حزنا شديدا. ثم اسلم وحشي. وكثير من الصحابة مثل عكرمة فالعمر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كانوا كفارا ويقاتلون المسلمين ثم بعد ذلك من الله عليهم بالإسلام وصاروا من سادات الأولياء إذن قد يتبادر إلى كثير من الأذهان أن الإنسان يبقى على ضلالته ويعاقب في الدنيا والآخرة ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك وفوق ما يتوهمه المتوهمون. فلهذا لهذا يخرج هذا الامر عن نظائره. الان تنظر بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا لن يهدى هذا ضال لكن الله عز وجل اعلم وارحم واحكم. فهنا سبب ومقتضي للضحك يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر وهنا الشاهد اثبات صفة الضحك لله على الوجه اللائق به عز وجل. طيب نعم.
1: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم ازلين قنيطين. ازلين ازلين بالسكون. ينظر اليكم ازلين قنيطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب. نعم. حديث حسن.
0: نعم ازلين الازل بسكون الزاي هو الضيق وقد روي الحديث وقربِ خيره يعني اي فضله عجب ربنا هنا فيه اثبات صفة التعجب لله عز وجل وورد ايضا بعض يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة ولان عادة الشباب الاكباب على الشهوات وكون الشاب ينزع الى المعالي فهذا خرج عن نظائره وقرأ ابن مسعود بل عجبت ويسخرون عجبت يكون المتعجب منه والله عز وجل والقراءه بل عجبت يا محمد ويسخرون طيب اهل السنه والجماعه يثبتون العجب لله او التعجب لله عز وجل على الوجه اللائق به وهو من صفات الافعال من الصفات الفعليه وليس عجبه عز وجل ناشئاً عن خفاء الأسباب ليس عجبه ناشئ عن خفاء الأسباب ولا الجهل ولا عن الجهل بحقائق الأمور مثل الآن أنت حين تقول عجيب هذا الأمر ما كنت فهم لا الله عز وجل تعجبه وعجبه ليس ناشئاً عن خفاء الأسباب ولا عن جهل الأمور فالله لطيف يعلم الدقائق وخبير يعلم الخفيات فيكون التعجب معنا يحدث منه سبحانه على مقتضى مشيئته على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي يستحق التعجب وهذا العجب أيضا من آثار رحمته عز وجل من آثار رحمته وهو من كماله المقدس كما في هذا الحديث فإذا تأخر الغيث عن العباد إذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأمور الظاهرة المحسوسة وحسبوا ألا يكون فرج قريب عجب الله عز وجل منهم هذا محل عجيب حقا كيف يقنطون ويعجبون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توافرت من أعظم أسباب حصول إجابة الدعاء ما هو؟ ها؟ الاضطرار أحسنت وشدة الحاجة ولهذا جاء رجل سفيان قال: ادعوا لي فإني مضطر قال ادعوا فإنه هو يجيب المضطر طيب إذا هذا محل عجيب حاجه العباد وضرورتهم من اعظم اسباب اجابه دعائهم ثم ان مع العسر يسرا وان الفرج مع الكرب فهذا محل عجيب وهو مقتض لتعجبه تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يفتح عليهم من الخزائن وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد المريض كذلك احيانا يأي أس من الشفاء ثم الله عز وجل يلطف به إذن الشاهد هنا إثبات صفة والتعجب والعجب لله تبارك وتعالى نعم
1: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه
0: يعني قط قط أو قط قط يعني يكفيني وحسبي طيب هنا الشاهد من هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به تبارك وتعالى وهو من أي من الصفات من صفات الذات من صفات أيضا السمعية الخبرية من صفات الذات كالوجه واليدين هنا القدم والرجل من صفات الذات كالوجه والقدم وليست كصفة الكلام أو التعجب أو الضحك طيب خلافا لمن قال اذا هنا صفة القدم يقول أن قدمه قبيلة بعضهم يقول قدمه قبيلة طيب هنا بعض الروايات رجله اذا اهل السنه يثبتون <تصفيق> هذه الصفه ويثبتون ان لله قدمين حديثنا قال قدمه اضيفت الى الرب فيثبت لله عز وجل ما له من قدم لان المفرد اذا اضيف يعم تذكرون باليد ايش قلنا؟ طيب ما الدليل على انهما قدمان؟ الدليل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله الكرسي موضع القدمين بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهذا الكلام هل هو من قبيل الرأي لا هذا ليس من قبيل الرأي فله حكم أيش له حكم الرفع إذن هذا الحديث فيه إثبات الرجل والقدم لله عز وجل على الوجه اللائق به وهذه الصفه تجرى مجرى بقيه الصفات نعم لان النبي عليه الصلاه اعلم الخلق بالله واخبر عنه بهذا الخبر طيب نعم
1: وقوله يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وقوله في رقية المريض
0: طيب مر معنا الكلام ولهذا ما نطيل فيه كثيرا إثبات هنا إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى يقول الله لاحظ يقول هنا قول كلام يا آدم بحرف وصوت فيقول يجيب آدم لبيك وسعديك فينادي لاحظ النداء بصوت إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار هنا الشاهد في إثبات صفة الكلام من السنة والحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان هذا الحديث دل على أن الله عز وجل سيكلم جميع عباده بلا واسطة وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا ينافي قوله عز وجل ولا يكلمهم لأن المنفي هنا التكليم بما يسر لأن المنفي هنا التكليم بما يسر والتكليم بما يسر خاص تكليم خاص تكليم الله عز وجل لأهل الجنة ولأهل محبته وهو تكليم محبة ورضوان وإحسان إذا هنا إثبات القول والنداء والكلام بصوت يسمع من الله تبارك وتعالى طيب آه.
1: وقوله في رقية المريض
0: الرقية معروفة هي تسمى العوذة وتسمى القراءة كما يقول فما ترك من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقياني هذا المجنون أحد المجنين مجنون ليلى وأحد أخوانه ذهب لعراف اليمامة لكي يرقيه فما ترك من رقية يعرفانها ولا عوذة إلا بها رقياني يريد أن يشفى من هذا الداء، ويقول في موطن آخر يقولون تب عن حب ليلى وذكرها وتلك لعمري توبة لأتوب ما يريد يتوب ذهب والد للحج وقال طف بالبيت وادعو الله فيقول دع المحرمون الله يستغفرونه بمكة شعثا كي تمحى ذنوبها وناديت يا رحمن أول سؤلتي لنفسي ليلة ثم أنت حسيبها يقولون تب عن حب ليلة وذكرها وتلك لعمري توبة توبة وخفت حتى اصبح كالفرخ ثم مات. مسكين. لكن يحفل به ويقول هذا شهيد الحب وهذا ثم يرفع ويراه بعض الناس ويظنونه قدوة. مثل ما كان جميل بثينة. لاحظ جميل بثينة كثير عزة. شوف من شدة يعني اصراره يقول: لا لا ابوح بحب بثنة انها اخذت علي مواثقا وعهودا. ما درى احد ما شاء الله من القرن الاول. والناس في عهد فتوحات وجهاد وهو يقول يقولون جاهد يا جميل بغزوه واي جهاد غيرهن اريد لكل حديث بينهن بشاشه وكل قتيل دونهن شهيد نعم فهنا رقيه المريض مناسبه وما فما ترك من عوده يعرفانها ولا رقيه الا بها رقياني الرقيه هي العوده نعم والرقية تكون من العين وتكون من السحر وتكون من اللسعة وتكون من اللدغة وتكون من الهم والغم إلى غير ذلك ولها شروط أن تكون بالآيات والحديث المشروعة أو التي لا تصادم المشروعة في الأقل وأن يعتقد أنها سبب وأنها لا تؤثر بذاتها وأن تكون من إنسان مستقيم السيرة إلى غير ذلك من الأمور. طيب وقوله في رقية المريض، هنا في إثبات صفة العلو، مر بنا إثبات صفة العلو، نعم.
1: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث نعم حسن رواه أبو داود وغيره
0: نعم هذا الحديث توسل إلى الله بربوبيته وألوهيته وتقديس لاسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي والكوني ثم توسل إلى الله عز وجل برحمته التي شملت أهل سماواته وأرضه أن يجعل لأهل أو أن يجعل لهذا المريض نصيبا من شفائه عز وجل رحمته فلا يكاد الدعاء يرد بمثل هذا هذا مما يرقى به المريض الشاهد وين الشاهد عندنا في الموطن؟ ربنا الله الذي في السماء نعم الذي في السماء هنا فيه إثبات علو الله عز وجل على عرشه نعم وقوله نعم تفضل مر معنا العلو والاستواء ما نقف عندها طويلا انها مرت بنا
1: وقوله نعم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء نعم حديث صحيح
0: أن من في السماء هو الله عز وجل آمنتم من في السماء الله هو الذي في السماء وفي هنا تكون بمعنى العلو ولا في جذوع النخل يعني على علو على جذوع النخل نعم
1: وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه حديث حسن والعرش رفع.
0: فوق ذلك والله فوق العرش نعم والله نعم يعلم وهذا صحيح موقوفا على ابن مسعود ولو حكم الرفع هذا صحيح موقوفا على ابن مسعود ولو حكم الرفع بلفظ الحديث اللي في المتن والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه و لفظ الحديث العرش فوق الماء كما ذكرت والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم نعم قال عنه الذهبي إسناده صحيح نعم
1: وقوله للجارية
0: وهذا الحديث فيه الجمع بين علو الله على عرشه وإحاطته بالمخلوقات وهو يعلم ما أنتم عليه نعم
1: وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة
0: نعم أيضا هذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وأنه أمر فطري أين الله في السماء هذه جارية معاوية بن الحكم السلمي حين غضب عليها فلطمها ثم ندم فأتى بها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ثم سألها ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة. سألها عن أمور فطرية، من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أمور الإسلام يعني واضح وسهل. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فيها إثبات إيش؟ صفة العلو لله تبارك وتعالى. نعم.
1: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه.
0: نعم. طيب. قول أفضل الإيمان ها. أن تعلم. عندكم؟ الأولى هذه وقول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. ها. يقول ابن تيمية رحمه الله حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وقوله آه. هنا في إثبات معي الـ 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 الآثار أو الحديث التي ستأتي في إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه لا تنافي بينهما كما يقول رحمه الله في الحموية يقول إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي يقول بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أراد أن يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وأيضا قبل وجهه نعم أراد أن يقرب المعنى كل هذه الأثار فيها أثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه فهو قريب في علوه علي في دنوه نعم
1: وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم اربعوا اربعوا على, أنفس إر إربعوا أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه
0: نعم إذا الشاهد يعني فيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من من يدعوه وانه يسمع الاصوات الخفيه والاصوات المجهوره فافادت هذه الاحاديث اثبات معيه الله لخلقه وقربه منهم وسماعه لاصواتهم ورؤيته لحركاتهم وهذا لا ينافي علوه على عرشه والله عز وجل ليس كمثله شيء وقد مر تقريب في الحديث عن العلو طيب نكمل هذا المقطع حتى ننتهي من الأسماء والصفات ثم ننتقل إلى مباحث أخرى وما بقي إلى القليل طيب
1: إثبات وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه الى امثال هذه الاحاديث
0: هذه الاحاديث الرؤيا متواتره وهذه النصوص من الاحاديث في الرؤيا انكم سترون ربكم ليله كما ترون القمر ليله البدر هناك كما مر تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي يعني ان رؤيتكم لربكم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته وهو كونه بدرًا، يعني أن رؤيتكم لربكم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته في ليلة البدر وهي كونه بدرا لا يحجبه سحاب وحديث الرؤية متواترة وهنا قال لا تضامون في رؤيته وتروى لا تضا ولا تضامون لا تضامون يعني لا تتضامون لا يزحم بعضكم بعضا ويروى لا تضارون يعني لا يضر بعضكم بعضا في الرؤية نعم
1: طيب الى الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه
0: نعم هذا المقطع لما ذكر المؤلف لما ذكر بين أن ما مر ليس كل ما ورد في باب الصفات هذا الأخوان يسأل يقول هل هذا كل ما في الصفات لا لما كان ما ذكر المؤلف ليس كل ما ورد في باب الصفات نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر النبي السلام والسلام منها كثير وان حكمها كذلك ما حكمها حكمها الايمان بها وامرارها كما جاءت نعم اعاد العباره الى امثال
1: الى امثال هذه الاحاديث
0: الاحاديث التي وردت في اي شيء في باب الاسماء والصفات نعم
1: التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به
0: بما يخبر به أو بما يخبر يعني بما يخبر عن الله نعم نعم فإن الفرقة عندك ذي ولا لا نسخكم هذه ما أدري عنها باقي الكلام يقول فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يؤمنون بما جاء من أحاديث الصفات كما يؤمنون بما جاء من آيات الصفات هذا هو معنى كلامه ثم عاد إن شاء الله غدا يكون الحديث عن مكانة أهل السنة إلى غير ذلك من بقية الأحكام ونكون قد أكملنا أكثر من نصف الكتاب طيب ما يلزم من قول أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق يلزم لوازم يلزم منه تكذيب القرآن لأن يعني الله عز وجل أخبرنا منزل ويلزم منه مخالفة طريقة السلف وأيضا يلزم منه مخالفة السنة يقول ما المقصود بالنظرة الأولى والنظرة الثانية يقول الوجوه يومئذ الناظرة ناظرة مرة مرة بنا هذا الأسئلة يمكن وردت وردت ناظرة من النظرة وناظرة من الأبصار يقول القرآن من كلام الله وكلام صفة من صفاته، وصفات الله ليست مخلوقة. هل هذا رد مناسب على من يقول بخلق القرآن؟ نعم، هذا رد مناسب. هذه انتهينا من هذه، خذوها هذه. يقول ما معنى تفويض الصفات؟ وهل هي أخف البدع؟ ومن أشهر من اتصف بها لا ليس تخف البدع ممن اتصف بها الجويني ممن اتصف بها بعض مفوضة الحنابله كابن عقيل وابي يعلى وابن الزاغوني وغيرهم والتفويض هو الحكم بان معاني نصوص الصفات مجهوله غير معقوله أو هو تفويض المعنى والكيفية. يعني مثلا إذا قلنا الاستواء، استواء معلوم. والكيف مجهول. ما معنى الاستواء؟ الصعود والعلو والارتفاع. هم يقولون نفوض المعنى والكيفية. وهذا تعطيل لتدبر كتاب الله. مثلا ما معنى المكر والكيد لله والرضا؟ يقولون ما ما فوض المعنى والكيفيه اهل السنه شو يفوضون الكيفيه لكن معنى معلوم الكيف الاستواء معلوم معلوم معنا في اللغه والكيف مجهول مجهول لنا لكن هل الاستواء اللي على عرشه كيفيه ولا لا سؤال له كيفيه لكن بالنسبه لنا لان الله اخبرنا انه استوى ولم يخبرنا كيف استوى واضح هذا هو التفويض يقول لا يحتمل حديث يضحك الله رجلين ان يحصل شجار بين مسلمين فيقتل احدهما فيموت المقتول ممكن هذا يدخل فيه والتفسير قد يكون تفسير بالمثال ولا معنى ليس معنى أن الحصر هناك فرقه تسمى القرانيه نعم هذه في الهند ويقولون نحن لا ناخذ الا بالقران ولو اخذوا بالقران لاتبعوا السنه لان الله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه ولو قيل لهم يعني قالوا ما نتبع الا نص القران ما بقي شيء كيف يصلون كيف يصومون نعم يقول ما معنى قول عز وجل حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين يعني قصده حتى نعلم ان الله كما يعلم من قبل او بداله لا حتى يظهر علم الله عز وجل هل سيكون امتحان العقيدة؟ والله أنا أحب الامتحان يعني يضبط أكثر لعل إن شاء الله الله ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ يعني قريبتان بعض مترادفتان نعم الإرادة والمشيئة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة أقرب للمشيئة طيب آه هناك كتب تفسير يكون فيها التأويل يندرج تحتها التحريف ما ينصح مرجعي ينصح له أن ينتبه لها وأيضاً لا يحرم من الفائدة من أكثر كتب التفسير أو كثير منها محشوة بمثل هذه التأويل ورد حديث ذكر اسم الله لعظم الحي القيوم ذكرنا لم يحدد هذا قيل يعني في خلاف طويل قيل إن الله قيل الحي القيوم نعم مثل ليلة القدر ورد فيها كذا ورد فيها كذا نعم يقول جزاك الله هل تشرح حديث حتى يكون سمع الذي يسمع به يعني يسدده الله في سمعه وفي بصره إلى غير ذلك أما علمت أن عبدي فلانا اتفقنا مع خطة الشيخ خالد حتى لا الشيخ خالد مثل الوالد ومثل الموجه والمفتش كان ويقال ثم نطفوه قالوا الموجه ثم قالوا المشرف فما نريد نخرج عن خطة كثير لأن هذا ممكن يشرح في الحموية ممكن يشرح في القواعد المثلى أما علمت أنك لو عدت لو جدتني عندها هذا يعني في رد على أهل الحلول يعني وجدتني عنده هل يجد الله عنده عز وجل لا هم يستدلون به على هذا هذه أه... أسئلة النحو يقول المؤمنون يرون الله عز وجل في يوم القيامة في الجنة ولكن هل يرى الكافر ومنافق الله عز وجل هذا فيه يعني خلاف طويل لكن فرق بين رؤية الإنعام ورؤية الرضا وفرق بين أن يرونه وهم في رؤية غضب أو غيره. صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية أرجو التفصيل. صفة فعلية صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام. وصفة ذاتية باعتبار آحاده. يعني أضرب مثال أقول المثل الأعلى الكلام أنت فيك. هل أنت متكلم؟ هل تتصف بالكلام؟ نعم. هنا ذاتيه بالنسبه لك لكن فعليه باعتبار انك قلت اليوم وقلت امس وستقول غدا نعم يقول اذا حلف الرجل ثم قال ان شاء الله ولم يفعل هل عليه كفاره اذا استثنى ما عليه شيء بعض الناس من أعجب ما وقفت يعني ومر بي بهالسؤال أذكر مرة في محاضرة وكلمة عن طلاب فواحد من الطلاب سأل سؤالا قال إني حلفت ألا أدخل بيت عمي وبعد ستة أشهر ذهبت مع والدي ولزمني أن أدخل فلما هممت بالدخول قلت إلا أن شاء الله استثنى بعد ستة أشهر ما شاء الله عليك وينك أنت من التقصيط المريح هذا قالوا وش الكفارة؟ أنا معي 100 ريال وبجنبي واحد في الجمعية، قلت خلاص هذه إن شاء الله تكفر عنكن وأنا تكفر عنك, عنك ولا تعلم. وقلت لا أحد يأتينا بثاني لأن سبقكم بها عبكاشا كل واحد يأتي نعم. ما هي الصفات الذاتية والفعلية؟ والفرق بينهم باختصار. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل. الصفات اللازمة لذاته مثل القدم مثل اليد مثل الوجه طيب والصفات الفعليه هي ايش ها التي تتعلق بمشيئته يفعلها متى شاء نعم والصفه قد تكون فعليه باعتبار وذاتيه باعتبار كما مر هل الفرق بين القدم والرجل مترادفات كيف نرد على من قال عيسى كلمة الله هو مخلوق يعني خلق خلق بكلمة الله ليس هو كلمة الله خلق بكون فكان هذا معنى كونه كلمة الله عز وجل ما صحت حديث أن الله خلق أدم على صورته معنى الحديث صحيح وفي كتب مؤلفة في هذا الباب كتاب الشيخ حمودة ويجر رحمة الله عليه والشيخ عبد الله بن بابطين الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله عليهم هل الله فوق السماء او في السماء؟ في السماء يعني اما ان تكون السماء العلو او ان تكون فيه بمعنى على على السماء مثل ما تقول امشي على امشي في الارض ملائكة يمشون في الارض هل هم الارض تحويهم؟ لا في بمعنى على, على الارض ولاصلبنكم في جذوع النخل يعني نعم على جنة. يقول تمر بعض الآثار التي ضعفها بعض العلماء ضعفا شديدا في بعض الشروح محققها فلو كان هناك حديث مختلف في صحته نرجو التوضيح يطلبنا المقام ويكفين شيخ الإسلام من العلماء المحققين في علم الحديث ولو وقفنا عند كل حديث لا طالبنا المقام ولا موجود عندي حتى تخريجها لن تراني هل ممكن أن يكون امتناع الرؤية في الدنيا هل هذا صحيح؟ نعم امتناع الرؤية في الدنيا ما ما يقدر ما معنى يبصقن وجهه أجب عن هذا السؤال ما أدري شو نقص من قبل وجهه يعني لا لكن هنا يبصق وجهه ما أدري عن هذا شدد شد أجب هذا السؤال أنا ما فهمت السؤال يقول هل ثبت الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن مانع من رؤية الناس يربي في المنام الذي يصح إضافته المانع يعني قول كثير من السلف أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر معنى الكلام ب. اختصار. ما الذي يصح إضافته الله معاني الاستواء هل معاني اللغوية والمعاني الاصطلاحيه وش المقصود بالاصطلاحية وباللغوية الاستواء الذي صح إضافته معانيه الأربعة هي العلو والصعود والاستقرار والارتفاع يقول عندما تذكر صفات الله فإن هذه تتخيل في ذهني فما العمل أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان وأن تعلم أن الله ليس كمثله شيء وصلى الله وسلم على نبينا